0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Muito obrigada, primeiramente. Eu sou muito grata pelo convite da Cresce São Paulo. E pela sua atenção, pela sua presença aqui para receber esse conteúdo maravilhoso que eu preparei. Para vocês, é um trabalho muito lindo, tem uma história muito grandiosa por trás, para eu construir esse método para Eu quero te dizer uma coisa, que hoje, hoje começa um jeito que você vai descobrir, um jeito muito mais fácil, mais leve, mas de uma maneira assertiva para a criação, e a educação dos seus filhos são métodos bem eficazes que têm comprovação do meu período de atendimento e em consultório e com as mentorias que se você acha que tem que fazer um alto investimento não tem mas é como o título está dizendo são sete elementos essenciais bem eu meu trabalho é orientando e capacitando mães e pais educadores escolares, como é que eles podem melhorar e potencializar a aprendizagem dessa criança. Mas não é só a aprendizagem escolar em si, tá bom? É uma aprendizagem do todo, do ser humano no decorrer da vida. E com isso, vocês podem fazer perguntas que eu vou estar aqui respondendo vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Para começar, queria fazer a seguinte pergunta para vocês: Como é que você cria o seu filho? Você cria o seu filho para o mundo ou para a vida? Hum? Já parou para pensar nisso? A sua maneira de criar, de educar? Isso faz toda a diferença no decorrer. Da sua maternidade. Da sua paternidade. Porque existe uma diferença. Quando eu crio... ah, estou criando para o mundo. Eu explico como é que o mundo funciona. E aí eu preparo essa criança. Que vai ser um adulto. Ou esse adolescente que vai virar um adulto. Para conviver nesse mundo no qual estamos vivendo agora. Mas quando eu preparo meu filho desde o início. Lá da gestação. Que faz toda a diferença. Para a vida... Para a vida dele. Então eu vou vou preparando ele, dando todas as bases essenciais para que ele possa ser autônomo, criativo, responsável, resiliente, disciplinado. Para quê? Para que ele possa se conhecer e ser aquela pessoa que ele deseja ser. Ele vai ser guiado e orientado. Porém, ele não vai ser mais uma cópia de mais uma pessoa, de mais uma metodologia, de mais uma corrente que tem aí no mundo questões de modas também. Vai ser bem diferente, ok? Então, a gente precisa. E como é que eu faço para educar e criar o meu filho de uma maneira muito assertiva? Anota aí. Essas três perguntas que valem ouro para a sua vida Mesmo que o seu filho já seja um adolescente Também vale, porque há muita coisa a ser feita Até a juventude Vamos lá, a primeira pergunta que eu falo é O que você quer? O que você quer para o seu filho? Você já parou para pensar? O que é prioridade para você? Digita aqui no chat que eu quero ler eu vou acompanhando vocês. É o quê? É ser feliz. Ah, eu quero que ele seja independente financeiramente. Tem outros que querem que seja independente financeiramente, emocionalmente. Ah, quero que meu filho conquiste tudo que ele deseja. Existe um passo a passo que nós mães, nós pais, temos que fazer já desde o início da vida dessa criança, desse bebê. Tá bom? E vamos lá. A segunda pergunta é... Aonde você quer chegar? Você quer que seu filho chegue o quê? Uma pessoa que tem um nível médio de estudo? Nível superior? Um pós-doutorado? Então, que bases são essas? Que ensinamentos? Que tarefas vocês vão fazer? Para que isso ocorra, aconteça. Independente se a pessoa tem dinheiro ou não. Depois eu vou contar a história. De um rapaz que veio de uma escola pública. Ele conseguiu entrar numa universidade federal para a medicina nos primeiros lugares. É uma história muito linda de resiliência e de exemplo para a vida. E o terceiro é, como irá fazer isso acontecer? Juliana, parece que isso aqui eu estou montando uma empresa. É muito mais do que isso. Porque ser mãe, ser pai, é muito mais do que a gente possa imaginar. Vocês sabiam disso? Nós, eu me incluo porque eu sou mãe, esse trabalho de criar e educar é uma missão de vida que nós vamos carregar pelo resto de nossas vidas. E dói muito quando a gente erra. Mas quando a gente para para analisar, verificar olhar, acompanhar. E são esses sete passos que eu vou estar aqui te entregando para que você consiga, no decorrer da criação e da educação do seu filho, que seja de uma maneira leve, de uma maneira assertiva, fluida, que não seja pesado. E tem momentos e tem atividades práticas do nosso dia a dia que com a correria do dia a gente acaba se perdendo, deixando de lado. E que são essenciais para os nossos filhos. Criar essas bases para que ele consiga ser criativo. Que ele seja independente financeiramente. Né? A gente tem que parar para pensar. Nossa, quero que o meu filho com 30 anos. Eu não precise ajudar ele financeiramente. Quantas pessoas você conhece que ajudam os filhos e os netos? Não está fácil viver no Brasil né mas existe um mecanismo que a gente pode estar aí driblando fazendo para que o melhor possa acontecer na vida dos nossos filhos como também nas nossas porque para que eu possa criar bem o meu filho eu preciso olhar para para mim para mim também né e meu filho está se espelhando em mim se eu dou tudo para o meu filho o que que meu filho está aprendendo eu sou grandioso, minha mãe me dá tudo. Então as pessoas também vão me dar tudo, será que é assim que acontece na vida? Ou então, quando essa mãe, quando essa pai também para certos momentos, ó, vou cuidar de mim. Esse tempo é meu. o é que eu gosto de fazer para mim? O que que eu estou ensinando? Estou me autovalorizando, eu tô me cuidando e isso eu estou ensinando para meu filho também. Agora tem uma coisa que eu achei muito curiosa que aconteceu esse ano e que A maioria das pessoas não falaram. Olha isso aqui. O que te chama mais atenção? A primeira foto da capa do vídeo ou a segunda foto? Que foi o resultado quando ele recebeu o Oscar. Hum? O ator Will Smith. Coloca aqui no chat que eu quero ver. Ah, A Luciana aqui falando que é ser feliz, Raquel também, de Vitória, do Espírito Santo. Sejam muito bem-vindas. Eu fiquei perplexa que a mídia ficou mais de uma semana falando sobre o tapa. E esqueceram, ninguém falou sobre o filme. Esse filme, ele tem essas três perguntas aqui que eu ensino, ó há tempos para mães e pais exatamente ele planejou como é que seria a vida dos seus filhos das suas filhas e muitas coisas aconteceram no decorrer do tempo mas houve um estado de presença uma preocupação, um planejamento uma execução então parece que essas perguntas é para uma empresa, um negócio que está começando que está crescendo é muito mais do que isso porque você casa, mas você pode se separar do seu conge. Mas o filho, você nunca se separa. É seu. Tá ali, tem parte sua. Tem que ser de tempo de amor e dedicação, quando você adota essa criança, esse adolescente, como também tem parte sua genética ali, nas células do seu corpo, no seu filho impregnadas. É uma ligação muito forte. E dói quando a gente erra na educação. E eu tô aqui para te ajudar, viu? Opa! Tem uma frase da Tatiana de Ângela que me chamou muita atenção, me comoveu, que é essa aqui. Nós perdemos tempo, nós perdemos vida, quando perdemos tempo. Isso já é para gente nos atentarmos que os poucos minutos que a gente acaba perdendo aqui ali pode ser grandiosos, grandiosos momentos de reflexão, de pensar, de ver o planejamento, como é que tá a educação, a criação dos nossos filhos para ver onde é que a gente está errando. Será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Busco ajuda ou não busco ajuda para resolver essa questão? Ou deixo o tempo passar? A gente tem que verificar que... Isso aqui tá atrapalhando muitas famílias. Eu ainda vou ter o título ali desse slide: Assalto Liberado. Sim, nós muitas das vezes, sem perceber, deixamos, permitimos ser assaltados. Olha só como eu coloquei aqui: e o pior com seu consentimento. Quando a gente fica muito tempo no celular, nas telas, que tem todo um efeito ruim no nosso organismo, porque o nosso corpo não foi feito para isso, para ficar um excesso de tempo de muitas horas diárias, são muitas horas diárias, acaba causando irritabilidade. Vocês já pararam para pensar que às vezes você fica irritada em assistir um desenho com seu filho? Você fica mais irritada em conversar, às vezes não quer ouvir, fez que ouviu, responde. Pode causar até uma confusão. Ah, mas você liberou, eu perguntei naquela hora. Ah, eu achei que você estava falando uma outra coisa e não foi. Diminui contato social, porque muitas das vezes a gente conversa tanto com as pessoas pelo celular, né? E eu só vou falar aqui de celular, tá? E a gente acaba diminuindo nossos encontros presenciais. Um tempo a gente não precisou, precisou ficar distante, mas agora né, já dá para se ver. A memória, principalmente principalmente a memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, ela aí dura alguns segundos ou poucos minutos. Sabe aquela coisa que você, ah, eu vou ali pegar o... a blusa que eu vou vestir na parte da tarde. Aí você anda pela casa, o que, que eu ia fazer mesmo? Esqueci. Você está ali arrumando material de escola do seu filho, você viu lá o dia de hoje, todas as matérias, e aí quando você vai buscar o material, ou quando você vai pedir para o seu filho buscar o material, fala lá, aí você não lembra mais o que você leu. Que você leu segundos atrás ou um minuto atrás. Por quê? Diminui esse tempo de contato. Esse tempo de retenção do conhecimento. Então, nos dorme mal, causa um distúrbio do sono que causa um monte de problemas. Ansiedade, ficar lá no futuro com pressa, né? De querer fazer muitas tarefas no dia a dia. que muitas das vezes, nada não sai tão bem assim. Uma tristeza, principalmente, quem fica muito nas redes sociais. Ludibriano, coisas lindas, maravilhosas. E quando a gente olha para nossa vida, não é tão bem assim. Linda, maravilhosa, passeios, e a gente tem que se contentar, e aí cadê a resiliência? A gente tem, mas será que tá tendo alguns gatilhos aí que estão sendo acionados em você? E não está sendo percebido, tá bom? Disperso, desatento, falta de concentração também. Atraso na realização das tarefas, ai deixei de fazer, esqueci, faço amanhã... E a papada, olha que engraçado, né? Aqui é da gordura. Mas se eu fico muito tempo assim, conversando com uma fisioterapeuta, ela falou que sim, causa isso. Então, vamos fazer uma reflexão. Te chamo agora. Fazer uma reflexão, seu tempo que você fica no celular. Será que você está utilizando bem? Talvez esse período que você fica assistindo alguns vídeos engraçados que te faz bem, que te ajuda a rir, pode ser usada também para refletir como é que está o comportamento do seu filho, lembrar de uma fala dele que você prestou um pouco mais atenção, está um pouco preocupada com o que o um colega falou, com o que ele achou também. Então, vamos ficar um pouco mais atento. E por que de tanta atenção e prestar atenção nesse filho, olhar tudo isso? Porque eu te digo que só você tem O seu filho. No meio de mais de 7 bilhões de pessoas aqui no planeta Terra. Ninguém, ninguém nesse mundo tem o um seu filho. Não tem. E olha que incrível. Você é uma pessoa tão especial, mas tão especial, que recebeu esse ser. Nos seus braços, no seu ventre. Para que você possa dar o seu melhor. Muitas das vezes a gente, a gente não consegue fazer o certo, o que a gente acha que é certo. Mas quando a gente consegue, vai buscando meios, driblando desafios e procurando dar o nosso melhor, eu te garanto que ganha muito mais você do que o seu filho. Porque tem uma frase que quando era criança não gostava muito de ouvir ficava muito preocupada. Depois de muitos anos fazendo várias reflexões sobre essa frase, eu não sei se vocês concordam com isso, dizia assim, e acho que você escutou também, a criança é o futuro da nação. Hum? Você escutou isso? Conta aqui no chat. Sim ou não? Escutou? E o que, que vocês acham sobre essa frase, que é a criança futuro da nação? Hum? Eu senti um peso, falei, nossa, eu sou o futuro da nação. Ficava preocupada com isso, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas no decorrer dos estudos, no dia a dia, eu fui observando e vendo. Falei, realmente, a criança não é o futuro da nação assim. O resultado da criação e dessa educação que os pais deram para essa criança... É que vai se tornar o futuro da nação essa criança não pode carregar esse peso vocês concordam com isso? olha esse olhar quando a gente passa a ver de uma outra maneira eu não jogo aquilo que eu não dei conta e passo adiante eu pego aquilo pra mim e tento dar o meu melhor, fazer o melhor eu estou aqui para orientar ajudar vocês, viu? Bem, essa palestra que eu montei, depois que meu pai me mandou, me fez uma declaração, uma mensagem muito linda para todos os filhos dele e cada e uma mensagem particular para cada filho, umas três semanas antes do falecimento dele, porque ele estava muito doente, então ele já sabia que ele já estava para falecer e aí ele quis deixar uma mensagem, queria compartilhar uma parte dessa mensagem que vale muito para muitas pessoas. Ele disse: em parte eu morro triste. 50% de mim vai morrer triste porque eu não deixei bens materiais para vocês. O último bem que eu tive que eu tive eu vendi para cuidar da minha saúde. E ele pediu o consentimento dos filhos. Nós ainda falamos: vende e gasta o restante. Vai. Realizar alguns sonhos que o senhor deseja. De acordo com o seu pote. E ele fez. Mas a outra parte. A outra metade ele falou. É delicioso saber que eu vou morrer. Mas eu estou em paz. Porque vocês me honram. Eu criei vocês. E vocês estão seguindo a vida de vocês. E eu não tenho que me preocupar. E ele falou: Vocês não tem ideia do que é. Saber que vai morrer. Mas que os seus filhos estão bem. Ele sabe vocês sabem viver, vocês vão se virar e vocês não dependem de mim para nada. E isso me dá uma paz imensa. E dias depois ele faleceu. Isso foi bom pra gente e bom para ele também, ouvir e dizer isso. Então, te faço a pergunta: será que o jeito que você tá educando, o jeito que tá o seu filho aí, a sua casa, os seus filhos, você consegue sentir essa paz? Essa praticidade? Se você não sente, eu te convido a buscar informações, orientações. Peça ajuda. Há muitas informações nesse mundo, meu Deus. Que acaba atrapalhando a gente. Então, busque um profissional da área que você esteja. Que você mais precisa para te ajudar. Porque quando falamos de filhos, não é só dos filhos, não é só da criança, não é só do adolescente. É sobre a gente. É sobre nós. Bem, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da minha história, rapidamente, para vocês, para sua licença. Falar sobre as minhas dificuldades e superações. Por que eu fiz psicopedagogia? Porque eu era uma criança que eu tinha dificuldades de fazer a prova. Eu não tinha dificuldade de aprender, mas na hora de fazer a prova era um panzé. Então, eu passei a minha infância e a minha adolescência estudando muito, 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 muito. E tirando notas baixas. Até que um dia eu resolvi. Falei, não, vou descobrir o que eu tenho, o que está acontecendo comigo. Na minha sexta tentativa de vestibular, foi que eu passei. Então, foram seis anos ali fazendo prova. Eu entrei na faculdade e olha que engraçado. Eu não tirava mais notas baixas deixei de ser aquela aluna mediana de média para baixo que ficava em recuperação e prova final o que me ajudou foi um livro do Roberto chique um médico psiquiatra e hoje um palestrante famosíssimo, que eu tenho muito carinho por ele e o livro dele me ajudou o um sucesso a ser feliz foi quando eu descobri onde é que estava a minha dificuldade numa linha do livro dele uma frase tão simples da parte emocional que tirou o um nó. E eu falei, vou trabalhar com isso, gostei. E eu escrevi um e-mail para ele em agradecimento. Um e-mail grande. Ele me enviou um e-mail, o um triplo de caracteres que eu enviei para ele de palavras. E aquilo me conformou e me ajudou e muito na minha vida. E eu venho multiplicando. Então... É... Muitas das vezes, nossos filhos passam por transtornos de aprendizagem. Por problemas de doença. Por problemas de comportamento. Dos quais a gente já tenta de tudo fazer. Para que ele melhore. E muitas das vezes, a gente não consegue. Mas eu quero te dizer que... Com esses sete elementos, você vai ajudar e muito. Porque... Às vezes é essencial passar por esse período que vai crescer lá na frente. Aprender a lidar com a nossa dificuldade é um grande exercício para a vida. Muitas das vezes, quando eu ajudo demais o meu filho, eu posso estar atrapalhando. Mas quando eu ensino ele a lidar com suas dificuldades ter resiliência, tentar de maneira diferente e mu- repetir, repetir diversas vezes até encontrar o caminho correto, isso é uma grande ajuda lá na frente, também para a vida dele. E o resultado que eu tenho disso é, é, quando eu falei sobre as emoções que eu tirei desse, desse meu período quando era estudante, é que entender sobre as emoções é primordial. Então, Vai ter um momento aqui que eu vou falar sobre como você vai conversar com seu filho. E é primordial isso, gente. Ele entender o que ele está sentindo. A gente tem que ensinar nossas crianças a decifrar. Mas para ela decifrar, ela precisa entender o que é cada sentimento. E também entender que o que a outra pessoa acha a opinião dela e não é minha. Então, eu já começo a separar. A, a minha personalidade com a personalidade da pessoa. E assim, criando barreiras em mim, me fortalecendo para que eu não possa diminuir a minha autoestima, a minha resiliência, acreditar em mim, que é muito importante para o decorrer da nossa vida. E agora vamos entrar num método prosseguir é Primeiro é, conheça bem o seu filho. O que ele gosta, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer. Quais são os jogos, os brinquedos preferidos dele, desenho. porque, Como é que ele dorme? Qual é o melhor horário? Como é que é o funcionamento do corpo dele? Como é que é o relógio biológico do corpo dele? Qual horário que ele está mais ativo, menos ativo, mais calmo, mais relaxado? E aí você vai encontrando meios e, e horários ideais para conversar certas questões, para cobrar, para você entender que é hora de ser mais firme, ser mais solto, de pedir isso, pedir aquilo para ele, tá bom? Aí a gente fala, nossa, mas conhecer bem o seu filho? Muitas perguntas eu faço para alguns pais e eles não sabem. E aí eu volto lá no assalto liberado, que muitas das vezes a gente se perde nesses tempinhos, né? porque eu falei importante... Desses pequenos tempos durante o dia, fazer reflexão. Então, converse mais com seu filho. E fale o seu dia também para ele. Que criança e adolescente gostam de ouvir. Parece que não, mas eles gostam. Filho. O filho é reflexo dos pais. Essa é a minha Maria, quando ela era pequena. Pequenininha. Ah, o filho é reflexo dos pais por quê? Como é que o bebê é feito? Pega uma célula da mãe, uma célula do pai, se junto formando uma célula. Então, é, essa célula grandona que ficou, ela é 50% dessa célula, tem uns, todos os códigos genéticos do pai, e outros 50% dessa célula grande do bebê tem o código genético da sua mãe. Então, é óbvio que a epigenética está aí com os estudos, explicando que não é só herança transgeracionais de doenças e de... Mas é de comportamentos, de aptidões, de gostos. E quanto eu mais eu me conheço, eu vou vendo: ah, nossa, isso aqui tá parecido com o pai, tá parecido com a mãe. E aí eu vou lidando, vou verificando quais são os pontos que eu posso melhorar. E para você ter um grande sucesso na criação do seu filho, reflita: se aquilo tá incomodando muito você o que o seu filho faz, tá te irritando demais. Olha para dentro de você. Será que ali dentro não tem um grande desafio que está sendo mostrado para você? Também triplar isso? Ai, mas Juliana, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa, você não conhece a minha vida? Eu entendo, eu também tenho. Mas muitas coisas que os nossos filhos, olha um grande segredo aí, muitas coisas que os nossos filhos estão nos mostrando tem a ver com o nosso comportamento. Por que isso? Porque ele foi feito parte de mim e parte do pai. Tá bom? Mas pode ser do pai também, não é só seu não, tá? Vou dar uma se você é pai tá me ouvindo. E, ah, Juliana, mas quando eu adoto? Não veio da minha barriga, não pegou minha célula. Tem uma ressonância ali, uma vibração. É que essa criança não parou a toa nos seus braços. Então, tem a ver ali, entendeu? O movimento da vida... Que faz com que essa criança esteja em seus braços e suas responsabilidades. O revisar. Revisar diariamente, revisar aquele planejamento que você anotou aí. Não sei se você vai querer fazer. Eu indico a você fazer, para ir norteando, né? Porque planejamento é direção. Não é porque você vai executar aquele planejamento que vai dar certo. Então, eu tenho que estar sempre revisando. Assim como o final do dia, tirar pelo menos 10 minutos para conversar. Se eu não estou em casa para conversar, porque eu moro em uma outra casa, tenho outra família, eu estou no trabalho, possivelmente uma mensagem, uma ligação rápida, só para conversar um pouquinho, faz toda a diferença na qualidade. Quando a criança verifica, ela tem ali concreto... Que os pais dela estão se portando com ela dessa maneira invisível, não concreta, eles acreditam mais nos seus pais, porque eles sentiram o exemplo, viram o um exercício do pai ligado, a mãe ligada, a mãe perguntar. Muitas das vezes a gente acaba se perdendo em dar festas, em dar presentes, em dar viagem. A melhor escola que pode pagar, os melhores acessórios. E eles não vão lembrar muito disso. Eles vão lembrar do tempo que eles queriam. Estar abraçado, assistir um desenho, comer uma pipoca no sofá e perguntar sobre aquele desenho, sobre aquele filme fazer uma reflexão, uma conversa do dia que ele chegou angustiado da escola e não quis contar o que estava acontecendo. Por quê? Será que teve abertura, diálogo dentro de casa? Isso tem que ser, isso é construído ao longo dos anos. Se você não teve tempo, não sabia disso, não construiu, tá tudo bem. Você pode começar a fazer diferente também tá bom? Não se culpe, não se machuque, a gente erra e erra muito, até eu gente, até eu, com a minha filha, quando eu vejo, epa, mas a é sorte que eu faço isso, esses momentos de revisão. E boa noite a todos que estão chegando, seja muito bem vinda Acompanhamento e parceria, tem tudo a ver com o que eu falei, o revisar. Quando a gente para e analisa, verifica Poxa, isso aqui não foi muito bom, isso aqui eu posso melhorar Foi melhor ainda, foi bom, eu posso melhorar Isso aqui não foi muito bom, mas eu posso melhorar Ah, isso aqui não, deixa de lá Então, acompanhamento no dia a dia e parceria Ser parceiro não é ser amigo Amigo tem fora de casa Porque a parceria, ela vem junto com a hierarquia nós somos responsáveis. Nós respondemos por ele. Até eles completarem 18 anos. Pela lei. Mas nós respondemos muito também. derramos demais. Por eles, pelo resto da vida. Então, criar essa parceria. Descobrir quem é esse filho. Como é que ele gosta de conversar. Como é que é o jeitinho dele. Para se chegar, para conversar para conseguir tirar aquela angústia, para descobrir o que que está acontecendo. Isso se faz muito importante. E tem um jeito muito bom que eu ensino na minha minha mentoria, nos cursos, isso aqui. Anotações. Olha que interessante. Isso aqui vai economizar muito o seu dinheiro. Muito, mas é muito, gente. Muito, 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 muito. Quero saber aqui, quantas pessoas já fez faculdade, já parou, não sabe o que escolher, não optaram por faculdade, empreenderam e fecharam, quebraram o negócio, né? Tem várias coisas para doar para os seus filhos, deixar de herança, mas não sabe se eles vão saber usufruir bem tudo, todo o seu trabalho que você está fazendo aqui hoje. Hum? Essas anotações é o seguinte, você vai anotar. Se você, desde a época do seu filho pequeno, qual era o tipo de música, desenho que ele gostava, brinquedos, brincadeiras, frases engraçadas que ele falava. É daí que você vai vendo também dons e talentos que o seu filho tem. Quando ele chega lá na juventude, no auge da... No final da do... no finalzinho da adolescência Para a juventude Vai ser muito mais fácil Você orientar e dizer Segue esse caminho, segue outro Ou se você vê que ele já tem aquele talento mesmo Para áreas exatas Ou área das humanas né? Mas que áreas assim Na parte da leitura Na parte de música, na parte de cultura Na parte da Jurídica Na parte da arquitetura Engenharia Né? Por exemplo, a minha filha, ela gosta muito de casas. O quarto dela é cheio de bonecas com casas, com cômodos de casa. É uma fissura que ela tem por isso. Ela gosta e muito. Então, daí já está saindo, surgindo alguma coisa. E tem outras habilidades ali. Todos nós nascemos com habilidades, com dons e talentos. Mas, muitas das vezes, os adultos fazem isso. E aí eu posso ficar aquele adulto que não sou realizada profissionalmente, fiz o que estava ao meu alcance, não segui meus sonhos, nem sei quais são os meus sonhos, nem sei se dá tempo de sonhar de acordo com o que está acontecendo no mundo e a minha idade. Mas eu quero te dizer que ainda dá. Confio em você. Se você está com essa angústia, vai você lá na sua infância lembrar do que, que você gostava, do que, que você fazia. E aproveita, faz as anotações do seu filho também, para que você possa ser muito assertiva na... conduzir ele nessa fase tão delicada que é a adolescência a juventude. Lembrando que o nosso cérebro, ele só, tá, ele só sai da adolescência aos 24 anos. Então, tem adolescentes que amadurecem mais rápido e outros... Não tão rápidas assim. É comum, é normal. Isso a neurociência já comprovou com diversas pesquisas. Então, a gente ainda tem muito tempo aí para caminhar com os nossos filhos. Boa noite, Gorete, Juliana, Luciana, Simone. E estimular a aprendizagem. Como é que eu posso estimular a aprendizagem do meu filho? Existem várias maneiras, várias. Eu vou... Falar de quatro aqui. Primeiro, banho de sol. Por quê? Essa criança tem que dormir bem. Esse adolescente tem que dormir bem. E o banho de sol ajuda na produção e no equilíbrio da produção da melatonina. Que quando eu durmo bem, eu processo, o meu cérebro processa muito bem todas as informações durante o dia. Então, eu fico, diminui o sono, diminui irritação. Eu fico mais atento, mais produtivo. Isso vale para adultos e crianças também. Brinquedos. Olha bem esse brinquedo desse menino. É qualquer brinquedo? O que ele está fazendo? Ele está criando, está desmontando um brinquedo de controle remoto? Eu conheço um homem que hoje, ele trabalha com isso. O que ele fazia quando era criança? Desmontava brinquedos hoje ele gosta de trabalhar com maquinários grandes, montando, desmontando querendo saber a construção é o jeito dele e aí essa apetidão a mãe anotou a mãe sempre falava disso, e aí com o tempo vai vendo as escolhas de trabalho para a pessoa se sentir mais realizada controle o tempo de tela é importante para todos nós. Tem muita coisa por trás dos joguinhos, bobinhos, tranquilos, mesmo quando eu tenho um controle parental, que é aquele controle que eu estimulo o tempo, eu escolho o tempo, que vai ficar ligado, que vai ficar desligado, o tempo de uso. Você sabia que nos joguinhos sempre tem o, o, eles trabalham muito o sistema de recompensa. A criança passa de nível e ganha mais dinheiro então, ela vai ganhando mais molduras, vai ganhando mais rapidez, é, mais acessórios ali para o jogo. E ampliando ainda mais. E isso é bom estimulo,? estimula, ok? Ok. Mas e na sala de aula, quando essa criança se jovem estuda, o que, que ele ganha? Logo de imediato, quando ele termina de fazer o exercício daquela página, ou das páginas que a professora pediu, ele vai ganhar alguma coisa logo de imediato? Ele vai querer esperar o presente que você falou que ia dar? Ele vai querer esperar o final de semana passar com tranquilidade? Então a gente tem que parar e ver o que está que acontecendo. Esses joguinhos, eles podem estar criando pessoas que gostam, vão gostar muito de comprar compulsivamente. Porque eu tenho lá um monte de moedinha, eu vou lá e compro. O que, que a gente mais usa hoje em dia, gente? Pix, cartão de crédito para fazer pagamento? Preciso mostrar dinheiro vivo na mão dessa criança. Assisti um um vídeo muito muito interessante. O pai chegou com bolinhos de dinheiro e colocou na mesa. E os filhos, uau, quanto dinheiro! E ele falou: Isso aqui é só para pagar a mensalidade desse mês da escola de vocês. E eles, nossa, nossa escola custa isso tudo, ele custa. Os crianças não tinham noção quanto valia a mensalidade. Do que eles vão lá todos os dias. Esse pai fez justamente isso. Para que se as crianças pudessem mais dar valor. à escola que eles estavam indo. O tempo de sala de aula prestar mais, mais atenção. Então. Vocês estão percebendo. Estão vendo. Que são os pequenos movimentos. Porém diários. É que faz toda a diferença. Na vida dessa criança. Desse adolescente vou contar a história. Acho que o nome dele é Agelson. A-Gelson. Ele passou para medicina. Estudou sempre em escola pública. Lá no interior do Nordeste. Passou nos primeiros lugares de medicina. E aí eu entrei em contato com ele. Fui entrevistar. Falei, como é que foi isso? Você pode contar? Me contar para eu poder falar para as pessoas? Eu posso ele contou da dificuldade financeira. Eu falei, como é que você fez para estudar e passar? Ele falou, fiz uma reunião com a minha família, saí da roça. E falei que, eles, que meu sonho era ser médico, que eu iria ajudar eles. Mas eles tinham que me ajudar primeiro. Então eu estudava manhã, tarde e noite, para passar no vestibular. Aí eu perguntei, suas condições financeiras? E ele, somos muito pobres. Ali, e isso não te impediu? Você não teve medo de passar? Porque você sabe o custo que é se manter numa faculdade, uma faculdade, mesmo sendo pública? Ele, eu sei, mais ou menos. Mas o meu sonho é muito maior. E eu vou conseguir. E aí eu fiz a outra pergunta, a última pergunta. O que te fez ter força para seguir o teu sonho? Ele, primeiro a minha vontade, a minha fé. E segundo, a minha família ficava. A a de Nelson, você pode. Eu já estou vendo você de jaleco. Eu já estou vendo você trabalhando nos hospitais. Eu já estou vendo você bem sucedido. E foi trabalhando a imaginação. E aquilo foi dando força. Olha a união dessa pessoa. Uma família que trabalhava na roça uma vida muito simples, tiveram que trabalhar ainda mais com a vida sofrida para que um, um, conseguisse realizar um sonho. Agora eu te pergunto, para que isso acontecesse, essa mãe, esse pai, tiveram muitos perrengues e muita sabedoria para lidar com as briguinhas dos irmãos quando eram pequenos. Para que esses irmãos tivessem resiliência em trabalhar em prol dele. E agora esse empenho desses pais que se multiplicou nesses filhos. Vão se multiplicar numa qualidade, num atendimento. Espero eu que ele com certeza irá conseguir um bom atendimento nas outras pessoas. E olha o exemplo que ele deu para esses irmãos que com certeza vão ter mais forças para lutar e conquistar os sonhos dele. Então aquilo que pode ser impossível hoje dos seus filhos conquistarem, talvez não seja tão distante assim. A falta fez com que desse força para ele. E muitas das vezes, quando damos tudo, ou quase tudo, pode fazer com que nossos filhos enfraqueçam. Então a gente precisa desse controle. Quando uma criança fica muito na tela assistindo os vídeos de YouTube, ah, mas ele assiste vídeos de YouTube pequeno, criança com criança, adolescente com adolescente. Presta muita atenção e cuidado. Porque ele está sendo influenciado, talvez ele queira ver. Ter aquela vida que aquela pessoa que está do outro lado, tem. que será que é real aquela vida que está passando? E para finalizar, eu quero te dizer o seguinte. Que seja luz na vida do seu filho. O seu filho... Eu queria que aumentasse o slide. Tem como aumentar esse slide? Isso, muito obrigada. O seu filho... É a maior prova do amor divino que há dentro de você. Eu já escutei de mães e de pais que como é que eu vou eliminar o meu filho? Como é que eu vou ajudar o meu filho? Minha vida é isso, aquilo, outro. Eu sou uma pessoa assim, não tenho essa capacidade. Eu gosto sempre de falar que o seu filho é a maior prova do amor divino. Que há, que há Dentro de você. O seu filho veio para você. Por algum motivo. E você está sendo capacitado. Está se melhorando. Para fazer com que essa educação. com Com que essa criação. Seja a melhor para ele. Porque se parou no seu braço. Não parou no meu É porque você tem algo que é necessário para ele, que é necessário para ela, que é necessário para eles ou para elas. E quando a gente carrega essa força dentro da gente, a gente começa a ter insights, começa, eu digo que muitas respostas que precisamos para acertar na educação dos nossos filhos, está aqui no alinhamento da minha mente com o meu coração. Muitas das vezes a gente procura... Ai, psicologia é positiva... Pedagogia é isso... Educação assim... Educação assada... Ah, agora eu vou falar de uma maneira respeitosa... Acho tão engraçado quando as pessoas falam... Agora tem que, que falar com mais respeito para as crianças... Eu digo... Ué... E criança é o quê? É um ser humano também... É ou não é? Então por que que agora... Eu estou pensando... Em falar de uma maneira respeitosa Que agora as pessoas estão entendendo Que a criança, quanto mais você respeita o próximo Mais ele te olha Mais ele acredita em você Hierarquia Um bom líder numa empresa Um bom líder Numa instituição É aquele que ajuda o outro Levanta Não é aquele que menospreza Ele vai ser odiado e uma hora ele vai cair. Quando ele cai, cai feio. E para levantar? Quem vai levantar? Quem vai ajudá-lo a levantar? E não é isso que a gente quer para os nossos filhos. Se eu quero que meu filho seja, tenha sucesso financeiramente, ele precisa controlar, organizar, ter disciplina na vida dele. Eu tenho que dar autonomia Vai lá, olha lá o seu quadro de horário, qual o material que você tem que utilizar hoje na sala de aula. Ajuda nas tarefas de casa. Depois começa a trabalhar, ajuda um pouco dentro de casa, mesmo que você não precise de um real do seu filho. Mas estimule ele a ajudar a pagar uma conta para saber o valor do quanto custa as coisas. Hum? Insere seu filho no dia a dia da família. deixe ele com responsabilidade de acordo com o que ele pode, não sufoque. É no conviver do dia a dia, da família, que essa criança cresce. E como eu falei, a criança é o resultado do que nós fazemos com ela. Tem criança que já nasce pronta, uma beleza, mas tem crianças que não nascem precisam ser modeladas, precisam ser ajudadas, ajustadas, isso cansa, isso dói, isso machuca, dói ser mãe, dói ser pai. Não é esse romantismo todo aí que falam, não, não é. A gente sente na pele. Mas é muito gratificante. Mas só é gratificante se acertar. Se eu não acertar, fica mais penoso. Então, eu te digo, seja luz na vida do seu filho, na sua também. Cuide de você para cuidar dos seus filhos. De uma maneira mais assertiva. Se eu não olho muito para mim, como é que meus filhos... Eu vou olhar direito para os meus filhos. Uma hora os filhos vão. Eles se casam, eles constroem a família deles. E você vai continuar. Como é que vai ser? naquele querer que eles voltem para você e de você? Pode acontecer, como pode não acontecer. E se não acontecer? E se acontecer, melhor ainda? Muito bom. Então, cuide desse alinhamento. Mente coração. Que está aí dentro de você. Muitas respostas. Porque só você tem a seu filho. Nesse meio de 7 bilhões de pessoas. Que em novembro as pesquisas já dizem que vai chegar a 8 bilhões. Eu estou aqui para te ajudar. Vocês têm meus contatos que estão aparecendo. Para vocês, estou aberta para tirar dúvidas e conversar com vocês. Espero ter te ajudado. Que essa palestra aqui tenha mexido um pouco com você, tenha despertado algo interessante que você possa multiplicar. Porque a mensagem final que eu deixo é tudo aquilo que você faz para os seus filhos, com você, vai refletir, não só nos seus filhos, mas vai refletir nos seus netos, bisnetos, tataranetos. Talvez você nem esteja mais aqui na Terra para ver isso. Mas isso tudo é impregnado no comportamento, nas atitudes dos seus filhos, que vão ser dadas através dessas células que irão aí se juntar e criar Nove seres que vão surgir da sua família. Então, nada fique em vão do que você faz. Você está ajudando e muito o seu filho e sua filha. Acredite mais em você. Busque ajuda e alimente o coração. Muita luz na sua vida.
0: Oi, Juliana. Ótima palestra. Eu fiquei aqui escutando aqui cada palavra que você dizia e vai passando um filme na cabeça, né? Eu também tenho filhos, e você vai, né, fazendo uma triagem ali, olha, acertei aqui, errei ali, né? Tentei aqui, tentei ali e a gente vai caminhando, né? <risos> Às vezes a gente chora também quando erra, né? Ai meu Deus, e agora, né? Vai lá, conserta, né? E eu acho que é essa a vida, né? Eu sou mãe. É muito... Eu digo. Eu acho que é essa coisa, né? Você querer realmente ser a luz na vida deles, né? Essa é a nossa é... preocupação, né?
1: É muito difícil dar aquilo que não tivemos, educar de uma maneira respeitosa. É educar de uma maneira diferente da qual não fomos educados isso é muito difícil, isso é muito confuso, sim. e os pais precisam estar firmes na sua decisão, por isso que eu é fui lá também. naquelas três perguntas, já iniciei quando eu sei, não, eu quero, eu quero isso pro meu filho, eu quero que ele faça isso aqui, e eu vou dar o suporte para que ele chegue nesse quesito, Sem não chegar, tudo bem mas eu fiz a minha parte sim, é o problema dele é verdade Entendeu? Muito bom.
0: Temos bastante elogios aqui, né? Muitas muitas pessoas aqui na sala dando boa noite. Excelente reflexão, parabéns pela excelente palestra, ótima palestra, muitos agradecimentos. Então, acredito assim que, que fez bastante diferença na vida aí, né, dos pais, das mães. Né, e que, e que a gente continue, né, com essa reflexão aí no nosso dia a dia, aí, na criação dos nossos filhos, porque mesmo depois que eles são adultos, para a gente continua meio criança mesmo, né, Juliana? Não vai mudar. A gente
1: Não, sempre é, quer é ali, tá? É a criança, né cuidando. É a Teve um dia que eu fui visitar minha mãe e fiz uma surpresa para ela quando ela se mudou para outro estado e quando eu fui lá ela ficou quase que quatro dias sem comer ela ficou muito abalada porque ela não esperava aquilo entendeu ela ficou muito emocionada não sabia que essa distância ia afetar tanto então assim não adianta sempre vai ser é porque é a, a parte mais importante acho que do ser humano é a infância é é verdade é ali a base é ali que está sendo a construção então fica muito marcante para a família né tanto para a família que ficou presente, a mãe ou o pai, ou para que ficou ausente. Porque fica uhum. mais isso não acredito. E aí você olha uma criança na rua, né e fala, nossa, por que eu fiz isso? Aí ah, eu errei. Mas você fez o certo, porque achava que era o certo, ou fez
0: aquilo. Naquele momento era o que você podia fazer, mesmo. né? É, naquele momento era o que você podia dar, né? Claro que podia dar, e está tudo certo.
1: Eu posso fazer diferente daqui para frente. É verdade.
0: Pessoal, vamos às nossas. né? Vamos já caminhando aí para o final da nossa live, que pena, né? Porque eu acho que tem bastante assunto, né, Juliana? Você vai ter que voltar para falar, continuar falando Ah, desse assunto. É um encantador. Bom, amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos a doutora Paola Roque falando sobre direito imobiliário como ferramenta de vendas. E às 20 horas, nós temos a Janaína Borba falando sobre aplicativos e plataformas antigos, com, mas com novas atualizações e novidades. Então, o Cresce sempre trazendo aí temas bem atuais, né? temas técnicos, temas aí na área de, 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 de humanas, né? da psicologia, da, da pedagogia também, que eu acho que isso também... né? A, a, o problema em casa com os filhos também afeta a nossa vida no trabalho, né, Juliana?
1: Sim, afeta, afeta muito.
0: Então... Juliana, eu queria que você deixasse aí as palavras finais, agradecendo mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradecer a participação de todos os nossos internautas, e você podia deixar alguma, alguma frase aí, alguma coisa aí, uma mensagem aí para todo mundo que está nos assistindo?
1: Mesmo que você tenha errado na educação e na criação do seu filho, da sua filha, lá atrás, se perdoe, se ame. O sentimento de mãe e pai é tão poderoso na vida do filho, mas é tão poderoso que quanto mais luz a gente deseja para eles, tantas coisas boas, grandiosas acontecem. E aquilo que você deseja para o seu filho está sendo multiplicado para os próximos que virão ali, das próximas gerações. Acredite em você e busque ajuda. Não se cria um filho sozinho. Não se cria filho sozinho. Tem uma filosofia que diz que uma criança precisa de uma tribo para ajudar, uma aldeia, né? Uhum. E a gente sabe que é pesado, é difícil... Então, se puder dividir, se puder compartilhar, tudo bem. Se não consegue, não existe a mãe perfeita e o pai perfeito. Isso não existe.
0: É verdade.
1: Veja o seu melhor, busque informação. E tenha muita fé no seu coração.
0: Muito obrigada. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Boa noite.